0: دقيقة مع نوبل إعداد محمد منصور، آداء صوتي دليل عبد السلام نوبل عام 1979 لدخول الطب إلى عصر الفضاء لم يكن آلان كورماك طبيبا ولم يدرس جودفري هونزفيلد الطب أيضا لكن كليهما حصل على جائزة نوبل الطب لعام 1979 بسبب انجاز ضخم قيل عنه انه ادخل الطب الى عصر الفضاء تبدا الحكايه قبل عقود من فوزهما بالجائزه حين اكتشف الفيزيائي الالماني كونراد رونتجن اشعه كهرومغناطيسيه غير معروفه قادره على اختراق جسد الانسان استخدم رونتجن تلك الاشعه لتصوير يد زوجته لتكون أول صورة لجسد إنسان بتلك الأشعة التي أطلق عليها اسم أشعة إكس ونعرفها أيضا باسم الأشعة السينية كان ذلك الاكتشاف نقلة كبيرة في الطب وقد حصل رونتجن عام 1901 على أول جائزة نوبل في الفيزياء عرف العالم من وقتها إمكانيات تقنية الأشعة السينية التقليدية كما عرفوا أيضاً بعض قيودها وحدودها. فالأشعة يمكنها رؤية عظام اليد، لكن التشريح المعقد للأنسجة الرخوة للعضلات والأوطار والأوعية الدموية والأعصاب لا يمكن تسجيله. وبعد عقود من اكتشاف فرونتجن الثوري، نجح كورماك وهانسفيلد في الكشف عن تقنية جديدة يمكنها سد الثغرات الموجودة في تقنية رونتكن وتصوير الأوتار والعضلات وسائر الجسد بشكل ثلاثي الأبعاد في مقطع واحد. نعرف نحن تلك التقنية الآن باسم التصوير المقطعي المحوسب، الذي يستخدم على نطاق واسع وملايين المرات في كل مكان حول العالم كل عام. إنجازات طبية قليلة لاقت القبول الفوري والحماس منقطع النظير من ضمن الانجازات التي حازت القبول والحماس التصوير المقطعي المحوسب، إذ اجتاح العالم حرفيًا ليستخدم كبديل في بعض الحالات للأشعة السينية التقليدية. يعد عدم القدرة على التمييز بين اختلاف الكثافة في الأنسجة الرخوة المختلفة أحد القيود الأساسية لتقنية الأشعة السينية التقليدية. هذا يعني أنه في صورة الأشعة السينية العادية كل ما يمكننا تمييزه أساساً هو العظام والمساحات المليئة بالغاز فالهواء الموجود في الرئتين على سبيل المثال هو الذي يمكننا من دراسة بنية الرئتين وشكل القلب وتقنية الأشعة السينية التقليدية لها عيبان إضافياً تم التخلص منهما بواسطة التصوير المقطعي المحوسب أحد هذه العيوب هو أن الهياكل ثلاثية الأبعاد تتدخل في صورة الأشعة السينية التقليدية ثنائية الأبعاد أما القيد الآخر فهو أن فيلم الأشعة السينية لا يمكن أن يشير إلى أي قيم مطلقة للتغيرات في كثافة الأنسجة كان آلان كورمارك مدركا لهذا العيب الأخير عندما طلب منه بصفته فيزيائيا شابا حساب جرعات الإشعاع في علاج السرطان في مستشفى جروتشور في كيب تاون وجد كورماك أن الأساليب التي تم استخدامها آنذاك وهي الأساليب القائمة على تقنيات الفحص بالأشعة السينية التقليدية كانت غير دقيقة وأدرك أن مشكلة الحصول على قيم دقيقة لتوزيع كثافة الأنسجة داخل الجسم مشكلة رياضية وجد كورماك حلا وكان قادرا في تجارب علمية معملية على إعادة بناء مقطع عرضي دقيق لجسم غير منتظم الشكل كانت عمليات إعادة البناء المقطعي التي قام بها كورماك هي أول رسم مقطعي محوسب على الإطلاق وعلى الرغم من أن الكمبيوتر الخاص بهذا الرسم كان مجرد آلة حاسبة بسيطة على سطح المكتب أدرك كورماك أن طريقته يمكن استخدامها لإنتاج صور أشعة سينية دقيقة لشرائح الجسم المستعرضة لم يتم إنشاء أي جهاز لتطبيق التشخيص العملي لهذه الإجراءات كان أحد الأسباب المحتملة لصعوبة إثارة كورماك للاهتمام بتجاربه أن أجهزة الكمبيوتر في ذلك الوقت كانت غير قادرة على تنفيذ الحسابات الهائلة التي يتطلبها الإجراء ضمن فترة زمنية معقولة أما جودفري هونسفيلد فكان هو الذي أتى بتوقعات كورماك لتؤتي ثمارها، فكان بلا منازع الشخصية المركزية في التصوير المقطعي المحوسب. فبشكل مستقل تماماً عن كورماك، طور هونسفيلد طريقة خاصة به للتصوير المقطعي المحوسب، وصمم أول تصوير مقطعي محوسب قابل للاستخدام سريرياً، وأطلق عليه ماسح EMI، الذي كان مخصصاً لفحص الرأس، أذهل العالم نشر النتائج السريرية الأولى في ربيع عام 1972، حتى ذلك الوقت أظهرت فحوص الأشعة السينية العادية للرأس عظام الجمجمة، لكن الدماغ ظل ضبابًا رماديًا غير متميز، وفجأة وبفضل هانزفيلد تلاشى الضباب، وأصبح بإمكان الأطباء رؤية صور واضحة لمقاطع عرضية للدماغ مع المادة الرمادية والبيضاء في الدماغ وتجاويفه المليئة بالسائل ما مكنهم من وصف العمليات المرضية التي لم يكن بالإمكان الإشارة إليها سابقا إلا عن طريق أخذ خزعات أو عينات من الدماغ وهي وسائل قاسية وغازية وفحوص مؤلمة تماما وليست خالية من المخاطر أيضا وبفضل هونزفيلد أصبحت تلك الأمراض مرئية ببساطة ودون ألم اليوم عد التصوير المقطعي المحوسب طريقة ثابتة لفحص جميع أجهزة الجسم تكمن الأهمية الكبرى لهذه الطريقة في تشخيص الاضطرابات العصبية نظرا إلى أن واحدا تقريبا من كل ثلاثة أشخاص يعاني من بعض الأمراض أو من اضطراب في الجهاز العصبي المركزي عادة في الدماغ خلال حياته فإن التصوير المقطعي المحوسب يعني زيادة اليقين في التشخيص ودقة أكبر في العلاج لملايين المرضى حرفيا ولد كورماك في جوهانسبرغ عام 1924 انتقل والده من شمال اسكتلندا إلى جنوب إفريقيا قبل وقت قصير من بداية الحرب العالمية الأولى كانت والدته تعمل معلمة أما والده فكان مهندساً في مكتب بريد وكان كورماك الأصغر بين إخوته الثلاثة تنقلت عائلته في جميع أنحاء البلاد كثيراً كما فعلت عائلات العديد من موظفي الخدمة المدنية ولكن بعد وفاة والده في عام 1936 استقرت العائلة في كيب تاون هناك ذهب إلى مدرسة روندبوش الثانوية في حياته المبكرة كان كورماك يحب التنس ويهتم بالتمثيل إلا أنه أصبح مهتما بشدة بعلم الفلك والتهم الأعمال الشائعة لعلماء الفلك مثل السير آرثر إدينغتون والسير جيمس جينز وتعلم منها أن معرفة الرياضيات والفيزياء كانت ضرورية لمتابعة علم الفلك زاد هذا من ولعه بالرياضيات في ذلك الوقت لم تكن احتمالات كسب العيش كعالم فلك جيده لذا عند ذهابه الى جامعه كيب تاون اتبع خطى والده واخيه وبدا في دراسه الهندسه الكهربائيه الا انه كان محظوظا بحق فالجامعه بدات في تدريس منهج هندسي جديد قد قدمه للتو رئيس قسم الهندسه الكهربائيه انذاك البروفيسور بي غولدت الذي اضاف اساسيات في الفيزياء والرياضيات بالنسبه للهندسه افضل مما كان عليه الحال سابقا فاعتمد المنهج الجديد على الكثير من الفيزياء والرياضيات بعد عامين ترك الهندسه وتحول الى دراسه الفيزياء في جامعه كيب تاون امضى معظم اوقات فراغه في تسلق الجبال اما على جبل تيبل الذي يكاد يكون الفناء الخلفي للجامعة أو على السلاسل الجبلية الجميلة في مقاطعة وسترن كيب، أما الوقت الذي تبقى من التسلق فقد قضاه في الاستماع إلى الموسيقى. بعد الانتهاء من درجتي البكالوريوس والماجستير في كيب تاون، ذهب كورماك إلى كلية سانت جون بكامبريدج كطالب باحث. عمل في مختبر كافنديش تحت إشراف البروفيسور أوتو فريش. بعد عام، التقى فتاه امريكيه هي باربرا سيفي في محاضرات ديراك حول ميكانيكا الكم وبعد عام ونصف اراد ان يتزوجها لكنه كان مفلسا استفسر في قسم الفيزياء في كيب تاون عن وجود وظيفه شاغره هناك وعمل في مجال الفيزياء النوويه في كيب تاون على الرغم من وجود عدد قليل جدا من علماء الفيزياء النوويه في البلاد اذ كان اقرب واحد منهم على بعد 600 ميل. في عام 1956، وبالصدفة، أصبح مهتما بمشكلة تعرف الآن باسم سيتي سكانينغ، وهو الأمر الذي قاده للحصول على نوبل بعد أكثر من 20 عاما. ولد جودفري هونسفيلد في الثامن والعشرين من أغسطس عام 1919 في المملكة المتحدة، وكان الأخير من بين خمسة أطفال. نشأ في مزرعة صغيرة والتحق بمدرسة ماجنوس جرامر سكول في نيو آرك حيث أظهر ميلا إلى الفيزياء والرياضيات ومع ذلك ترك المدرسة في سن السادس عشر دون أي مؤهلات رسمية إلا أنه كان لديه اهتمام شديد بالآلات في مزرعة عائلته تطوع هونسفيلد في سلاح الجو الملكي في أكتوبر عام 1939 في بداية الحرب العالمية الثانية وأصبح مدرباً لميكانيك الرادار ثم جرى تعيينه في سلاح الجو الملكي البريطاني وهناك حصل على شهادة في الاتصالات اللاسلكية بعد انتهاء الحرب طلب جوتفري للحصول على منحة للدراسة في كلية فاراداي هاوس للهندسة الكهربائية في لندن انضم هونسفيلد إلى شركة الصناعات الكهربائية والموسيقية حيث عمل في الرادار وأجهزة الكمبيوتر حتى عام 1967 في ذلك التوقيت قاد فريق التصميم الخاص بجهاز الكمبيوتر امي داك 1100 وهو أول كمبيوتر كبير في المملكة المتحدة كامل الترانزستور وتم إطلاقه بنجاح في عام 1959 استخدم هونسفيلد في الغالب المهارات التي تعلمها بنفسه أو تعلمها في سلاح الجو الملكي. في عام 1967 لم تعد مشاريع هونسفيلد السابقة موضع اهتمام لشركة الصناعات الكهربائية والموسيقية بسبب التغييرات في استراتيجية الشركة. طلب منه اقتراح خط جديد من العمل ليبدأ البحث في مجال التصوير المقطعي المحوسب. اقترح هونسفيلد استخدام الأشعة السينية لتكوين صور ثلاثية الأبعاد توضح الهيكل الداخلي للإنسان لم يكن لدى الشركة الحماسة للعمل على أمر مثل ذلك إذ أن الشركة لم تكن تعمل في ذلك الوقت على أي عمل له صلة بالطب ولم تكن لدى هونسفيلد معرفة طبية وكان اقتراحه قفزة عالية المخاطر تتجاوز التكنولوجيا الحالية لذلك سعت الشركة للحصول على تمويل خارجي وتمكن هانسفيلد من الحصول على مبلغ صغير من التمويل من وزارة الصحة والضمان الاجتماعي التابعة لحكومة المملكة المتحدة استمرت معاناته من أجل التمويل على مدار سنوات الأربع التالية وكان عليه أيضاً أن يكافح اللامبالاة من معظم الأطباء فبعد أن قام هانسفيلد بزيارات لأخصائي الأشعة في العديد من المستشفيات الرائدة وجد أن معظمهم يعتقد أن اقتراحه كان بلا جدوى، لكن أحدهم كان متحمساً فقد ساعد جيمس أمبروز أخصائي الأشعة العصبية في مستشفى أتكنسون مورلي بلندن هونسفيلد في النماذج الأولية المختلفة لجهاز التصوير المقطعي المحوسب في البداية تم استخدام النموذج الأولي لجهاز التصوير المقطعي المحوسب لفحص الأدمغة التي تم الحصول عليها من متحف التشريح المرضي ومع ذلك لم تكن الأدمغة المحفوظة مرشحا مثاليا لتقليد دماغ الإنسان الحي تم البحث على أدمغة الأبقار كحل لهذه المشكلة لسوء الحظ أدت الصدمة الكهربائية التي أعطيت للأبقار في المسلخ إلى نزيف دماغي منتشر مرة أخرى وجد أمبروز وهونسفيلد أن أدمغة الأبقار ليست نموذجاً جيداً للدماغ البشري الحي أخيراً ظهرت فكرة استخدام الأبقار المذبوحة إلى حيز الوجود في عام 1968 تم منح هونسفيلد براءة الاختراع البريطانية عن طريقة وجهاز لفحص الجسم بالإشعاع مثل أكس أو أشعة جاما، وتم إجراء أول فحص طبي بالأشعة المقطعية في أول أكتوبر عام 1971 في مستشفى أتكنسون مورلي، وهو المستشفى نفسه الذي كان يعمل فيه رفيق رحلته أمبروز. تغير كل شيء بعد أن قدم التصوير المقطعي المحوسب الأولي الخاص به في مؤتمرات في لندن في أبريل عام 1972. وفي نيويورك في مايو من العام نفسه عندما قدم أمبروز هذه الصور السريرية الأولى في المؤتمر السنوي للمعهد البريطاني للأشعة وهو أقدم جمعية إشعاعية في العالم في 20 إبريل عام 1972 اندهش الجمهور إن رؤية صور الدماغ التي أظهرت بوضوح الأفات والأورام والنزيف أزالت على الفور كل شكوك أطباء الأشعة حول هذه التقنيه اقنعت هذه الصور القويه اطباء الاشعه بانهم يشهدون حقبه جديده في اكتشاف الامراض وتقييمها وعلى الفور اشترت وزاره الصحه البريطانيه اول ثلاثه اجهزه مسح ضوئي للتاثيرات الكهرومغناطيسيه التي تم انتاجها وتم وضعها في مستشفى مانشستر الملكي في جلاسكو وفي معهد طب الاعصاب في لندن كما تم إرسال أجهزة أخرى إلى مايو كلينك ومستشفى ماساتشوستس العام في الولايات المتحدة. في أكتوبر عام 1972 عرض أمبروز صوراً تم أخذها بالجهاز على جمهور مكون من ألفي طبيب في اجتماع شيكاغو لجمعية الطب الإشعاعي في أمريكا الشمالية. تلقى ترحيباً حاراً كان ذلك الترحيب واحداً من مئات الترحيبات التي سيحصل عليها هو هونسفيلد خلال السنوات القليلة المقبلة إذ سمحت التحسينات في التصوير المقطعي المحوسب بتحليل أجزاء من الجسم وبدأت الأدبيات الإشعاعية في الكشف عن التأثير الكامل لهذه التقنية على التشخيص وعلاج المرضى باستخدام التصوير المقطعي من الممكن فحص كل عضو في الجسم تتفوق الطريقة في بعض التوصيلات على جميع الطرق الأخرى في حالات أخرى يعد التصوير مكملاً لتقنيات أخرى مثل الموجات فوق الصوتية على سبيل المثال يعتبر العلاج الإشعاعي للأورام أحد المجالات المهمة جداً للطب السريري وتزداد أهميته بسرعة كبيرة قبل ابتكار تلك التقنية كانت الحلقة الأضعف في التخطيط للعلاج الإشعاعي هي صعوبة تحديد موقع الأورام وحجمها وشكلها في المناطق الداخلية من الجسم بالدقة المطلوبة باستخدام التصوير المقطعي المحوسب اصبح من الممكن تحليل كل هذه العوامل بعنايه ما سهل من اختيار مجال الاشعاع المناسب وجوده الاشعه المثلى عندما يتقلص الورم في اثناء العلاج وهو ما يمكن اظهاره من خلال التصوير المقطعي المحوسب ايضا يمكن تغيير نسب الإشعاع تدريجياً بحيث يمكن تعريض الأجزاء الأكثر مقاومة من الورم للإشعاع بشكل أكثر كثافة من الأنسجة المحيطة هناك مفارقة في هذه الجائزة أقرها كورماك في خطابه في أثناء تلقي الجائزة قال الرجل أن شريكه في الجائزة هونسفيلد طلب منه أن تكون الكلمة نيابة عنه أيضاً قال كورماك أن كليهما ليس طبيباً ففي الواقع ليس من المبالغة أن نقول أن ما يعرفانه عن الطب وعلم وظائف الأعضاء يمكن كتابته على نموذج وصفة طبية صغير إلا أنه قال أيضا أن إعطاء تلك الجائزة لهما بمنزلة أمل يفتح الباب أمام مصطلح الوحدة في التجربة الإنسانية تلك الوحدة التي عرفها بوضوح ألفريد نوبل من خلال الطيف الواسع لجوائزه فالعالم والفيزيائي والطبيب يتعاونون معا كل على طريقته الخاصه لهدف واحد فقط ترسيخ المعرفه واستخدامها في فائده البشريه